0: Det är torsdagen 21 februari, klockan är halv sju och morgonens nyheter från Omni handlar om att 2000 civila har evakuerats från IS sista fäste i Syrien.
1: Medlemmar i kriminella gäng jobbar på Arlanda enligt hemlig polisrapport.
0: Swedbank avvisar krav på extern utredning efter uppgifter om penningtvätt.
1: Och Rysslands utredningen i USA kan bli klar redan nästa vecka.
0: Du lyssnar på omni med Malin Rising
1: och Henrik Svensson. I Syrien har närmare 2000 civila evakuerats från Bagos, den sista by i landet som hålls av terrorgruppen IS, rapporterar BBC. Människorna fördes från byn igår. De USA-stödda syriska demokratiska styrkorna SDF har sagt att de väntar på att de civila ska evakueras innan de inleder en offensiv mot terroristerna som finns kvar i byn. Samtidigt skriver BBC att SDF inte kan veta om några av terroristerna fanns med bland de personer som evakuerades. Och igår meddelade Rädda Barnen att fler än 2500 barn från 30 länder som har flytt från IS lever i svåra förhållanden i läger i nordöstra Syrien.
0: Swedbanks vd Birgit Bonnesen avvisar kraven på att låta en extern utredning granska uppgifterna om att banken används för penningtvätt. Det säger hon till SVD Näringsliv. Enligt Bonnesen har banken redan nu flera kontakter med externa personer och planerar inga ytterligare granskningar. Uppdraggranskning avslöjade igår tidigare hemliga dokument som antyder att Swedbank har haft samma typ av utländska kunder som misstänks ha tvättat pengar genom Danske Bank. Och finansmannen och visselblåsaren Bill Browder menar att SVTs avslöjande bara är början. Men Bonnesen säger till SVT att hon står fast vid att Swedbank inte är inblandad i den estniska penningtvättshärva som Danske Bank har kopplats till. Vi håller kontinuerligt på att monitorera allt som går igenom banken enligt de riskparametrar som vi arbetar med. Varje gång vi ser någonting så agerar vi på det. Och det finns ingenting som har kommit upp som vi inte har agerat på. Och det står jag fast vid. Bonnesen kommenterar också de avgångskrav som riktas mot henne och säger att hon tycker att situationen är jättejobbig. Flera personer med kopplingar till kriminella gäng arbetar på Arlanda flygplats. Det framgår av en ny hemligstämplad polisrapport, skriver Expressen. Personerna jobbar enligt rapporten bland annat med att genomföra säkerhetskontroller och röntga bagage och misstänks vara vad polisen kallar för möjliggörare. Med det menar man att de har som uppgift att mot betalning eller under tvång låta smuggelgods och otillåtna föremål passera. Dessutom ska fullvärdiga medlemmar i Hells Angels ha jobbat på flygplatsens landningsbana. Rapporten beskriver läget som anmärkningsvärt eftersom flygplatskontrollanter har ett förordnande från polismyndigheten.
1: Nu till USA. Den särskilde åklagaren Robert Mallers, Rysslands utredning kan bli klar redan nästa vecka, det rapporterar CNN. Enligt uppgifter så förbereder sig justitieminister Bill Barr för en presentation vilket ses som det tydligaste tecknet hittills på att Mueller gått i mål med utredningsarbetet. På en presskonferens igår så fick president Donald Trump frågan om utredningen borde släppas när han är utomlands för mötet med Nordkoreas ledare Kim Jong-un i nästa vecka. Trump svarade då att det är upp till justitieministern.
0: That'll be totally up to the new attorney general. He's a tremendous man, a tremendous uh, person who really respects this country and respects the justice department. So that'll be totally up to him.
1: Marken justitiedepartementet eller Robert Muller har velat kommentera uppgifterna. Bangladesh kommer inte ge något medborgarskap till 19-åriga Shamima Bigam som varit ansluten till IS i Syrien i flera år, rapporterar Reuters. Beskedet kommer efter att Storbritannien meddelat att man drar in Bigams brittiska medborgarskap efter att hon velat komma hem till landet. Den brittiska regeringen motiverade beslutet med att Bigam kan bli medborgare i Bangladesh eftersom hennes mamma har sitt ursprung där. Bigam kommenterade Storbritanniens besked i TV-kanalen ITV igår och var då mycket besviken.
0: Can't kind, of my like be kind of it's kind of
1: Bangladeshs inrikesminister säger till Reuters att Bigam är ett fall för den brittiska regeringen och att Bangladesh inte har något med saken att göra. Och flera skribenter kommenterade pågående fallet med Chamima Bigams medborgarskap. The Guardians, Vikram Dodd, skriver i en analys att det inte är säkert att Storbritannien lyckas dra tillbaka medborgarskapet. Han menar att enligt internationell rätt så får inte ett land göra en person statslös genom att dra in dennes enda medborgarskap. Washington Posts, i Taror, skriver att den här debatten är ett exempel på flera problem som kommer i och med terrorgruppen IS-fall– han menar att en del kritiker anser att Bigams öde kan fungera som ett slags prejudikat för en ny syn på medborgarskap. där alla med utländsk bakgrund riskerar att bli av med sin enda nationalitet om de inte sköter sig.
0: Nu ett urval av nyheter från Omni Ekonomi. Swedbanks aktie rasade över 13% procent igår vilket är det största tappet sedan finanskrisen. Bankanalytikern Ricardo Rovere säger till DI att mer information om uppgifterna om penningtvätt krävs men att marknaden nu prisar in ett rimligt negativt scenario. Och Avanza sparekonom Johanna Kull säger till TT att det är uppenbart att Swedbank inte har marknadens förtroende just nu. Men trots tappen i banksektorn så steg Stockholmsbörsen igår för åttonde dagen på raken och det är den längsta sviten sedan augusti. Men Scandias makroekonom Johan Lundqvist är försiktig i en prognos om vart börsen är på väg och slår fast att de kortsiktiga riskerna har ökat. USA kommer att införa tullar på bilar som importeras från EU om de två parterna inte når ett nytt avtal. Det sa Donald Trump till reportrar i Vita huset igår enligt Reuters. Presidenten sa att samtal pågår men att EUs representanter är väldigt svåra att förhandla med.
1: Säkerhetsstyrkor i Venezuela har dödat 41 personer och gripit hundratals för att straffa dem som demonstrerade mot president Nicolas Maduro, det meddelar Amnesty International. I en ny rapport skriver Människorättsorganisationen att alla de som dödats dog av skottskador under de fem dagar långa protesterna i slutet av januari. Erika Guevara som är Amerika chef för Amnesty säger på en presskonferens att hon har kontakt med Venezuelas oppositionsledare Juan Guaidó för att se till att de drabbade ska få skydd och stöd.
0: En persona, hier, para...
1: Guevara säger att hon har uppmanat Guaidó att säkerställa skydd för de som fallit offer för säkerhetsstyrkornas våld och att upprätta en fond för de drabbade. Venezuelas informationsdepartement har inte gett någon kommentar till rapporten.
0: Protester, lik de som ordnats av Gula västarna i Frankrike, kan bli verklighet i Sverige om regeringen driver igenom sin planerade skattepolitik. Det säger LOs ordförande carl Peter Torvalson i en intervju med Dagens Industri. Thorvaldsson pekar särskilt på att regeringen har aviserat skattelättnader för högavlönade samtidigt som man vill höja bränsleskatterna med 15 miljarder. Han säger också att Ello kommer att driva på för högre löner för sina medlemmar under nästa avtalsrörelse som kompensation för höginkomsttagarnas skattelättnader. Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt säger sig ha fått tydliga besked från Kristdemokraterna och Moderaterna om att partierna är redo att fälla Stefan Lövens regering om Vänsterpartiet väcker misstroende. Det säger han till SVT Nyheter. Och Sjöstedt säger att han kommer väcka misstroende om regeringen lägger fram förslag om marknadshyror eller uppluckrad arbetsrätt. Jag är beredd att sätta mig med Kristersson och Epabors Tor. De har sagt att de är beredda att göra det. Då hamnar Socialdemokraterna i ett val. Är det så viktigt för oss att genomföra marknadshyror att vi vill ha en moderat statsminister? Jag tror inte det. Vänsterledaren säger också att han inte kommer att förhandla med Sverigedemokraterna om saken- trots att även deras röster krävs för att fälla regeringen.
1: Nu om den fängslade förläggaren Gweimin Hai- en av de affärsmän som var med under mötet med Guay Minhajs dotter Angela Guay på Sheraton Hotel i Stockholm har flera gånger tidigare haft kontakt med svenska offentliga företrädare, det skriver Göteborgsposten. Affärsmannen som heter Kevin Liu var bland annat med när statsminister Stefan Löfven besökte Kina tillsammans med en näringslivsdelegation 2017. Senare samma år levererade han ett personligt brev från landshövdingen i Uppsala till en kinesisk guvernör. Kevin Liu har också varit inblandad i ett samarbete mellan Uppsala universitet och ett universitet i Kina.
0: Det var allt från Omnipod för den här gången, men vi tar gärna emot synpunkter från dig som lyssnat. Hör av dig på podd omnise
1: I studion Malin Rising och jag Henrik Svensson.